0: 第五十一章，半步斗宗。同为斗宗强者，很难杀死彼此，除非是那种相差极大的，比如高阶斗宗与初入斗宗，两者之间的差距就变得极大。高级斗宗基本已经掌握了空间锁这一技能，可以将空间封锁，对于在其之下的斗宗有极强的优势。若是不能爆发出粉碎空间锁的能量，那几乎可以说是必败无疑。但地魔老祖现今不过是六星斗宗，距离高阶斗宗还差一步。但这一步不知道多久才能达成。若是古灵阁主突破到斗宗，以他炼药师的身份调配一些丹药，估计很快就可以度过突破斗宗的磨合时间。再加上突破境界而大涨的灵魂力量，与一般的三四星斗宗相比也不弱。地魔老祖想要杀死古灵阁主，便不知道要多费多少时间。古灵阁主没有地阶身法斗气，速度并不出色。哪怕他突破到斗宗，阁主要杀他，应当也是不难。二长老抚着胡须劝道：“若是古河知道他速度慢的事情，都已经被各大势力分析出来了，不知道会怎么无语。还是等中州的反馈结果吧。”去催一催，让他们尽快确定古灵阁主究竟是来自哪个势力。我们魔眼谷也就对中州几个势力有所忌惮，大陆别的角落的势力顶多与我们差不多，完全不用考虑。听了二长老的话，方言脸色缓和了一些，对中州那边做事的速度表示不满，但也就是在嘴上抱怨抱怨。毕竟那个帮忙查探消息的势力，在中州实力也颇为强大。不是他们能惹得起的。三长老没说什么，他想直接提议不用管古灵阁主背后的势力，直接请出谷主，将古灵阁主杀死。但当想起炼制清明寿丹的那三副药材和清明寿丹的功效，心中抽了抽，最终一言不发，确定下来。三人再次分开，三长老又直接往地牢走去。要与紫金翼狮王好好谈谈。距离古灵城那场战斗爆发已经过去了五天的时间，各类损失都已经统计了出来。交战所在的西城区完全毁灭，重建需要耗费的钱财太多。本着物尽其用的原则，古河将那个地方化为旅游区，交一定的钱可以去见证古灵阁主与金银二老这样的强者交战余波造成的破坏。看看旅游业能不能将那里带动起来。反正只要那些眼里只有金币的商人发现商机，便一定会将那儿重建起来的。只是时间便不知道需要多久。伤亡方面，因为当时已经吩咐刘建林去转移人员，伤亡倒是不大，只有几十个未来得及撤离的人死在能量风暴之下。对于斗皇强者的交战来说，算得上是少的。要知道，斗皇强者在城市之中交战，那可是动辄上万人瞬间消亡。现在那片区域的人员全部安置在其他城区，古林城一下子便是变得拥挤了很多。还好前一段时间因为与血宗战斗的缘故，已经走了一部分人，要不然古和估计这多出来的无家可归的人都不知道怎么安置。对这些事情。古河又不擅长处理，而且也不想亲自去接触，因为他与金银二老而失去家园的人，所以这几天赶鸭子上架，直接让刘建林去处理这些事情，而他则专心思考如何提升实力，毕竟这才是决定你说话有没有道理的最重要的东西。参考原著有记载的几个人突破斗宗的情况，要么是在天山血潭这样的奇异之地，一具跨过斗宗。要么事先进入到半步斗宗，再一步一步的突破到斗宗，而他有着吞噬之炎提供精纯的能量，倒是具备一举跨入斗宗的条件。但保险起见，最好还是先进入半步斗宗。他在吞噬吸收了蓝雨雷鹰的精血，本身的斗气便稍强过一般的斗皇巅峰强者。而这几天两次炼制破宗丹，又与金莹二老一场战斗。已经掌握了这新增的实力，可以继续提升。因此这几天花费了一些时间，利用吞噬之炎再次炼化一枚黄级丹，真正进入到半步斗宗级别。看着那界中那急速递减的丹药，古河颇为心痛。从魔兽山脉的那个小山谷出来之后，他的丹药便一直都是只出不进。若是这种情况再持续下去，他很快便会没有丹药提升实力。去将姚二喊来，古河突然说道。一道几乎与房间阴影融为一体的身影缓缓浮现，恭敬的道：“遵命，阁主。”接着便像出现之时一般，融入阴影之中，消失在那里。很快，敲门声传来，敲门的间隔几乎相同，可以大致判断出来者是一个古板严肃的人。进来吧。古河挥手将门打开，一个中年男子出现在门口。男子身材颇为高大，但面相普通，所穿服饰也是颇为朴素，给人的第一印象便是刻板。阁主，姚二先恭敬的行礼，然后才走进房间。姚二，你的非武力人员招收的情况怎么样了？阁主，按照您的说法。非武力人员目前总共招收了 1,083 人，其中拍卖是71人，城门护卫82人，商铺。姚二准备一个一个的将所有的人员都给古贺说一遍，但古贺显然没有那么多闲心听这些，直接问道：“婷婷，我不需要知道的这么详细，我只要知道，如果我现在想开一家店铺，能不能在两天之内搞定？”姚二思考了一会。肯定的，点点头道：“能够做到。好，这枚纳戒中全部都是丹药，当然都是一些很低级的丹药，五品的我只放了几枚在里面。你现在就去开一家专门卖丹药的店铺，但在门口要特别写着：若是有珍贵的药材，本店会以市场价格回收，并且以后卖药材的人，在本店所买的丹药打九折。”古河说着，将一枚纳戒扔给姚二。里面基本都是一些五品以下的丹药，对古河来说根本没有用，就当是废物处理，清理一些库存，还可以换回一些珍贵的药材过来，何乐而不为？并且将店铺的名头打出去，也可以拉动古灵城的经济，给刚刚受到破坏的古灵城注入一些活力。